0: de ciudad en Safran Rock Radio Rob, oh, hi, hi, hi. viajamos para Brasil para hablar con Nacho Undesen primer argentino en ganar nada más y nada menos que el clásico de Mar del Plata en Semana Santa el QS1000 de la Warsaw League Hablamos del Ripcard Pro 2023. Primera vez que un argentino levanta la copa. Integrante del team RipCard Argentina. Ya de vuelta en Brasil, donde vive, donde entrena. Nachito, bienvenido. ¿Cómo va?
1: Hola Rama, buenas noches. ¿Todo bien vos?
0: Bien, un verdadero placer saludarte. Estuvimos la semana pasada celebrando, festejando ahí en la playa, en Biología, Playa Grande. Y me imagino todavía. Siguen las emociones, siguen los saludos y las felicitaciones para vos.
1: Sí, la verdad que durante que fueron pasando los días fue cayendo la ficha de que había ganado y había cumplido un objetivo que tenía hace mucho tiempo. Fue el primer QS que competí en mi vida, fue en Argentina y tuve la, la posibilidad, la suerte de haberlo ganado. La verdad que fue increíble, enfrente a toda mi familia, mis amigos. Y que quede en Argentina y hacer historia se sintió, la verdad, que increíble. Y ya venía haciendo dos finales el año pasado, WQS. Entonces venía cada vez llegando un poquito más cerca y la tercera fue la vencida. Y se dio nada menos que en, que en mi casa, se a mi familia, amigos, que eso fue muy especial. En una final que fue muy peleada hasta el último segundo con un amigo y un competidor de la puta madre, se diría. Mateo Cerdí, brasilero. Entonces, eh, la verdad que fue soñado, sí, no, no, no podría haber sido mejor.
0: Una final también, como decimos, contra un amigo, y una final también Argentina-Brasil. Brasil-Argentina sí. en Mar del Plata.
1: Sí, sí, era había era el clásico en el mar. Así que, por suerte, esta, esta vela la ganamos nosotros.
0: Y Matthew, que en semifinales había clavado un puntaje de 10 puntos histórico con un aéreo que hizo... ¿no? Que toda la playa aplauda, realmente le metió una adrenalina, un nivel al del campeonato espectacular.
1: Sí, fue, fue el primer 10 del, del evento de Mar del Plata en los, todos los años, de todas las ediciones que se hicieron. Eh, por un lado estaba re contento por él, por otro no, no, no quería prestar mucha atención porque sabía que, que la final iba a ser con él. Y, pero bueno, la verdad que fue increíble. Después de la final yo lo, lo felicité y le dije la verdad que. Qué increíble el área que han metido. Y bueno, eh, fue la tercera también final Brasil-Argentina, ¿no? Porque eh, el Cucha Reyes ya tuvo una final y Lele también. Entonces era mi tercer final y era la tercera vez que se enfrentaba Brasil-Argentina en la final del Ripcar Pro en biología y también fue la vencida. Así que bueno, <ríe> una, la teníamos que llevar.
0: Una, una linda emoción. Nacho, ¿cómo fue sí. la previa antes de entrar a la final? ¿Cómo es tu sistema de concentración? de mirar las olas, de analizar un poco lo que habías hecho los días previos y llegar al momento tan importante que es meterte en el último hit final, man to man, y donde hay que dar todo, ¿no? Para poder sí. levantar la copa.
1: Sí, más que nada intento entrar en un, en un ambiente de concentración y no concentrarme en otra cosa que no sean las olas y en surfear y, y ver dónde está la mejor ola, dónde puedo hacer mi mejor puntaje eh, más que nada es eso lo que lo que más me concentro intento a, eh, quedar un poquito más lejos de la gente eh, y cuando salí de la semifinal como que no me dejé salir de ese, de ese estado de ese modo en el que estoy eh, di mi entrevista también medio como que ya pensando en la final viste y como que no, no salía de esa, de esa forma en la que estoy antes de un hit y con esa adrenalina, esos nervios viste y esa concentración eh, y bueno, y así me quedé mirando el mar Entré a la final y bueno, se dio todo ¿Sos
0: de escuchar música en la previa Mientras entrenás, precalentás Antes de meterte al agua?
1: Eh, voy variando, la verdad No, no tengo un ritual tan, tan fijo eh, Voy variando según cómo me sienta Si siento que, que lo necesito Que estoy en un lugar con mucho ruido Mucha gente eh, Ahí sí por ahí me pongo música para escuchar Pero si... Si siento que estoy en ese estado en el que quiero antes de un hit, sin escuchar música también lo hago. O sea, no, no es un ritual tan fijo, tan. Eh, no, una cábala, se diría. Eh, de, voy sintiendo dependiendo del momento y cómo, estoy, cómo me estoy sintiendo y cómo está el ambiente alrededor mío.
0: Y al momento de elegir una banda, algo de música en un campeonato, ¿cuál es la primera banda que pones o alguna canción en particular?
1: Eh, me gusta escuchar mucho canciones de video de surf, eh, escucho eh, canciones de videos como Trilogy, Young Guns 2, eh, algunos videos de Julian Wilson, de John John Florence, como que escucho esas canciones y me hacen acordar al, al surf de las personas y me motivan mucho eso.
0: O sea, es como inspirarte en buscar imágenes con la música, imágenes de situaciones de videoclips, que, que los has visto una y otra vez.
1: Claro, exacto. Me, me, hacen, re, me hacen recordar eh, los, los surfistas y me hace recordar cómo cuando lo veo, cómo me pongo antes de ir a surfear, de la motivación que me da. Y, y como que tienen, como si fuese un lazo, ¿viste? Cuando cuando escuchas una canción que tiene un significado para vos, eh, te vuelven esas sensaciones, esos sentimientos. Yo cuando escucho esas canciones me vuelven las sensaciones y los sentimientos de, de motivación y de querer surfear y... Y de querer matarla.
0: Nacho, te vimos salir de la orilla en Playa Grande. Te levantó Matthew, tu compañero ahí, el otro finalista. Sí. Y amigos, y ya enseguida la bandera argentina colgada con la tabla atrás. Esa bandera sí. ya estaba planificada, te la dieron en la orilla. ¿Cómo es ese backstage? ¿Nos puedes contar?
1: Sí. Eh, bueno, primero con Mateo sabíamos. Antes de que empezara el evento, eh, dijimos: bueno, si llegamos a una final juntos uno levanta al otro y si yo gano me levantás vos, ¿viste? Entonces eso ya estaba pactado y después la, la bandera es una bandera que yo tengo siempre conmigo. Es una bandera que, que ya fue fue el, el año pasado a los dos podios de, que hice, los dos segundos que hice en el QS, en las dos finales. y Es una bandera que es como mi bandera de la suerte y la llevo para todos lados que voy. Y se la había dado a mi hermano ya antes del... Antes de la final ya se la había dado y le dije, toma Nico, quédate la voz Y normalmente se la doy a alguien antes de la final, a alguien que, que siento que tiene una buena energía o que está conmigo en el momento. Y mi hermano, eh, junto, estaba ahí todos los días conmigo, estaba yendo todos los días a surfear conmigo y, y fue una pieza clave para, para el resultado que tuve.
0: ¿Qué es lo primero que pensaste cuando salías de la orilla, cuando te levantaban y... Ahí Chapu, el locutor y toda la gente nombraba tu nombre, campeón, primer argentino en ganar el QS1000 en Mar del Plata, el Ripka Pro. ¿En qué pensabas?
1: Eh, lo primero que pensé es vamos a Argentina y, y se me venía Argentina todo el tiempo a mi cabeza. Empecé a gritar vamos a Argentina y lo primero que se me vino fue eso, es festejar por Argentina y festejar que fui el primer argentino después. Caí un poco más y se me vino a la cabeza que estaba haciendo historia, que era el primero y el único por el momento. Eh, espero que sean muchísimos más, pero que sea el primero, eso no me lo saca nadie, está escrito. Entonces eso fue una de las cosas que, que me marcó así ni en el evento.
0: Y había buenas olas, tocó una Semana Santa con excelentes condiciones.
1: Sí, hubo olas todos los días. Eh, biología es un, uno de los lugares más constantes de Mar del Plata. Y hubo un suelo, entonces siempre hubo olas Los primeros días un poco más movido un poco más difícil Y el último día se acomodó, quedó perfecto, muy bueno el mar Y el clima también ayudó muchísimo Todos mis amigos de Brasil eh, Y bueno, todos los que vivimos en la Plata sabemos que Para hacer abril el clima la verdad estuvo bastante agradable eh, Los chicos de Brasil me decían que era la vez que más caliente había estado De todas las veces que vinieron tanto afuera del agua como dentro del agua El agua estaba muy caliente también entonces estaba todo, todo un clima muy, muy perfecto.
0: ¿Tenés cábalas, Nacho? ¿Algún ritual, algún cábala, algún amuleto que lleves al campeonato a la, a la hora de competir?
1: Eh, como digo, la bandera es el, una de las cosas que llevo siempre. Y después, eh, antes de entrar al agua, siempre cierro los ojos y, y pienso en la oportunidad que, que estoy teniendo y, y agarrarla con todo y y aprovecharlo a lo máximo, entonces también me saca un poco de presión del de hit y, y me pongo más en, en modo de vivir el, el momento y aprovechar esa oportunidad y eso me, me da alegría también, entonces eh, en el momento que estoy entrando al agua por ahí uno está muy nervioso y todo eso me relaja un poco más eh, y pasa todos esos nervios hacia el lado de de luchar y de remar con todo y de meterle con todo en el hit y, y de marcar presencia y, y también recuerdo un poco a mi familia, eso me da muchas fuerzas también, a mi familia, a todos los sacrificios que hago y, y, y donde estoy y que me merezco estar en ese lugar y, y nada, y ahí salgo a matar. <risas>
0: Con todo, a remar y, y a sí. surfear. La verdad que lindos videos. Hay un montón de imágenes en el Instagram de Ripcar, la Argentina. En el Instagram sí. de Nacho Bundesen. Ahí también tenés las mejores fotos, highlights del campeonato, olas, videos, reels, de todo para revivir. Algo que sí. quedará, sin dudas, por siempre en tu memoria, en el recuerdo. Y ojalá que sea el primero de muchos más títulos, Nacho.
1: Sí, obvio, obvio. Esto me da fuera, que fue un objetivo cumplido y una realización para mí, me da muchas ganas y mucha, mucha fuerza para, para los próximos desafíos y, y espero seguir escribiendo historia
0: Y hablando de próximos desafíos, se viene Sacuarema, US, 5.000 puntos, clave sí. en lo que es tu calendario, en tus
1: objetivos,
0: buscando los challengers.
1: Sí, es, este año eh, habían confirmado tres eventos, 5.000 de la parte de la WSL, se cancelaron los otros dos, por el cual es el único 5.000 confirmado de este año, es el máximo puntaje de, de los regionales. Entonces, ese, sin querer decirlo, es el, el evento más importante en cuanto a puntos de este año para clasificar los Changers. Y el haber comenzado con el pie derecho y ganando Argentina me da un, un empujoncito más y, y a intentar... Ganar el, el QS regional y quedar primero de Sudamérica es, es uno de mis objetivos este año y, y a eso voy, y a Sacuarema hacer un buen resultado.
0: Y en Sacuarema también otro nivel de competidores, ¿no? Va a haber también muchos profesionales y muchos brasileros.
1: Sí, sí, el nivel es fortísimo. Eh, por un lado también es una ola que me favorece mucho, es una ola con fuerza, bastante definida, es una derecha para adentro del canal y una izquierda muy buena. Entonces eh, me tengo mucha confianza y, y en este torneo y muchas ganas también de, de que me vaya muy bien. Sé que el nivel es, va a ser un poco más alto, pero nada, eh, estoy muy confiado con, con, con cómo estoy surfeando y cómo estoy compitiendo. Siento que estoy mejorando mi forma de competir y de poder demostrar mi surf en, en las baterías.
0: Y hablando también de objetivos y calendarios, ASA, Selección Argentina de Surf. También hay mundializa en El Salvador.
1: Sí, hay un mundial en el Salvador a fin de, de mayo Es un lugar en La Bocana Es un lugar que ya fui más de cuatro veces Ya competí en un mundial ahí también Y es un lugar que ya tengo una buena conexión Y ahí en el mundial hay cupos para el Panamericano de Santiago Y también hay cupos para el mundial de playas que se va a hacer en Indonesia Creo que es en junio, julio No, perdón, es en agosto creo, si no me equivoco es un nuevo mundial de Juegos de Playa que todavía creo que no hubo. Y, y eso está bueno. Así que hay varias, varios cupos para, para otras competencias ahí en el, en el mundial.
0: Y hablando de sueños, Juegos Olímpicos, ¿están en la mira? París sí, 2024.
1: Obviamente. obviamente. Sí, encima yo digo que para mí este, este Juego Olímpico va a ser el... Por, por muchos años va a ser uno de los mejores Juegos Olímpicos a SER. Entonces, eh, para mí que se este Juego Olímpico sería increíble, porque va a ser en Tahití, en, en Chopo, en una de las olas que más gente ve, que más llama la atención, y es una ola muy desafiadora y una ola que tengo muchísimas ganas de ir. Entonces, eh, creo que para la, para la mayoría de la gente que va a mirar, va a ser algo muy atractivo y va a ser... Eh, Fuera que me dijeron que por el cambio horario, el surf va a ser el único deporte que va a estar siendo transmitido en ese momento, porque en París, mientras todos los otros deportes terminaron, va a empezar el surf. Entonces, el surf va a ser el único deporte, no sé, de tal hora, tal hora, que va a estar siendo transmitido. Eso le va a dar mucha visibilidad. Y la ola de Tahití de Chopos, si, si Dios quiere y, y brinda las olas, es una ola que llama mucho la atención. Es muy lindo de ver una ola azul increíble tu vaso entonces eh, creo que va a ser para mí va a ser el juego, mejor juego olímpico por varios años hasta que se vuelva a hacer una ola como pipeline o ¿no? olas así que son que llaman mucho la atención a la gente que, que no sabe de surf también, ¿no?
0: Nacho, ¿cómo es tu vida en Brasil para los que están ahí escuchando la radio en este momento en vivo en Surf on Rock en Spotify como podcast? ¿Cómo es un poco tu vida? Contanos dónde vivís en Brasil y cómo es un poco este cambio de viajar desde Mar del Plata, instalarte a vivir en Brasil.
1: Eh, sí, el invierno acá es mucho más tranquilo, surfeo máximo de 3-2 y puedo surfear 2-3 veces por día tranquilamente. El clima afuera también ayuda mucho. La mínima en invierno, pone que sea 12-14 grados, entonces es un clima muy agradable también en invierno. Para los que estamos acostumbrados a Mar del Plata, eh, es hasta caliente el invierno. <ríe> y bueno, mi día empieza bien temprano, desayuno bien fuerte, sigo una dieta, de un nutricionista. Eh, la mayoría de los días entreno dos veces por día surfing y tres veces por semana físico, el cual me manda las rutinas Juan Baldino Y después entreno acá muchas veces con Mike Rodríguez, con Mateo Cerdí, con Uriel Esposaro, todos surfistas de muy alto nivel y algunos de ellos hoy en día en el CT, otros intentando clasificar y eso eleva mucho mi nivel y estoy todo el tiempo buscando más y queriendo mejorar más y, y hablamos mucho de tablas, y hablamos mucho de maniobras y de cómo hacer esto y esto eso, eh, eso hace que mejore mucho mi, mi nivel y mi rendimiento durante durante los, las surfeadas y eso lo hago de lunes a lunes no paro ni un día Así que ese sería mi ritmo que llevo y, y que trae mis resultados. Y
0: cuando estás ahí compartiendo rutinas, entrenamientos con atletas surfistas que compiten, que tienen experiencia en Challengers, en el CT, en el Championship Tour, ves mucha diferencia en el agua, afuera del agua, para decir, che, me falta o estoy para soñar en algún momento ser el primer argentino en competir en el Championship Tour de la World Surf League.
1: Eh, sí, yo creo que ellos son surfistas Que son muy buenos en aéreos Y eso es una de las cosas que vengo intentando mejorar Mucho esos, estos últimos años eh, eh, Confío mucho Y veo que mi, mi surfing power es muy fuerte Y yo creo que Tendría chances de entrar Al WST, obviamente Todavía falta trabajar muchas cosas y todo Y estar en los challenges Pero me veo un día entrando al CT Y, y es uno de mis mayores sueños Como, como surfista profesional y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas de, de ellos, ellos también aprenden algunas cosas de mí así que es un ida y vuelta muy, muy bueno
0: Nacho, ¿a quién te gustaría agradecerle en este momento en este presente tuyo de tu carrera? ¿a quién te gustaría mencionar ahí para ir cerrando la entrevista?
1: Quería agradecerle a mi familia a, a mi novio a mis amigos y a todos mis sponsors a Red Car Monster Oakley, Keepsurfing y MBSRVOLTS y más que nada eso y agradecerle también agradecerte a vos Rama por, por la nota.
0: Un verdadero placer Nacho la verdad que muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo una linda entrevista y la hicimos prácticamente con el himno de fondo, con esta imagen tuya saliendo del mar en Playa Grande celebrando con la bandera, así que el himno y la bandera argentina Más presente que nunca En tu carrera, gracias. Nacho
1: Muchísimas gracias, Rama Sí, es hermoso escuchar el himno Lo escucharía todo el día
0: Un abrazo grande, Nacho Y lo mejor en este 2023 Que ya arrancó de la mejor manera
1: Dale, gracias, Rama A seguir con todo, un abrazo enorme
0: Ahí estaba la palabra de Ignacio Gundesen Integrante del team RipCarl Argentina y también integrante de la Selección Argentina de Surf, en la Asociación Argentina, representándonos en el mundo. Nacho Bundelsen, desde Brasil, en Surf and Rock Radio.